0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute bin ich zu Gast beim ähm, Intendanten des NDR, Lutz Marmor. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir müssen eins vorab klären, lieber Lutz. Wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Es wäre das verlogen, schlicht verlogen, wenn wir uns jetzt auf einmal sitzen würden. Wir duzen uns. Gerne, ähm, wir könnten das auch mit <lacht> Sie, aber, aber mit das, Du ist es authentisch. Wir würden irgendwie in eine komische Situation rutschen. Ähm. Du duzt dich mit nicht wenigen in der Medienbranche und ich habe natürlich vor unserem Gespräch mich mal ein bisschen umgehört in der ja. Medienbranche mit allen, die du kennst, äh, mit vielen über dich gesprochen und was meinst du, was fast alle über dich gesagt haben? Was ist typisch für Lutz Marmor, was kann Lutz Marmor richtig gut? Freundlich und kommunikativ. Das haben sie gesagt, aber es kam an zweiter Stelle, er ist immer sehr fröhlich. Was kam an erster Stelle und von allen? Was ist das, wofür, was alle sofort mit Lutz Marmor verbanden? Spannende Frage. Lutz Marmor kann richtig gut feiern. Auch, ja. Haben alle gesagt. Stimmt, das ist so, ja. Woher kommt das Weil als Kölner?
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Es gibt auch viele Kölnerinnen und Kölner, die nicht so viel feiern, aber das stimmt. Ich habe auch in früher Jugend immer gelernt, ja, Arbeit ist wichtig, aber feiern auch. Aber man muss beides können und trennen. Also was noch nie galt bei mir, auch beruflich, wenn man am Abend vorher gefeiert hat, dass man dann am nächsten Morgen sagt, oh, jetzt bin ich irgendwie schlecht drauf. Das geht nicht.
0: Funktioniert nicht. Was glaubst du, was Sie noch gesagt haben?
1: ich nee, habe schon gesagt, ich hoffe, fröhlich, freundlich, freundlich, fröhlich, äh, äh, kommunikativ, ähm, jemand, der vielleicht manchmal ein bisschen zu viel als zu wenig redet
0: und aber auch von dem überzeugt, was er tut. Stimmt alles, Sie haben auch noch gesagt, dass allerdings, je enger Sie der kam und je stärker Sie mit ihr zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, haben Sie gesagt, Lutz Marmor ist immer auf dem Sprung und man hat nicht viel Zeit um ihn von einer guten Idee zu überzeugen. Stimmt das? Das stimmt. Also ich
1: bin auch ein Mensch, der manchmal zu ungeduldig ist. Ich habe ein Ziel, habe eine Zielorientierung. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man als Intendant bewegen kann, und vielleicht auch bewegen muss. Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Und dann möchte ich manchmal vielleicht zu schnell schon auf den Punkt kommen. Und das kam bei dem Gesprächspartner schon den Eindruck Erwecken Mensch, äh, hm, ich bin jetzt irgendwie zeitlich unter Druck. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Wie, ja. kann
0: man, wie kann man Lutz Marmor fesseln? ist ja, eine
1: spannende Geschichte, durch Autorität und eine gute Idee. Okay. Äh, Authentizität war eigentlich das richtige Wort. <lacht> Autorität kann <lacht> auch, geht auch fesseln. Geht auch. Aber eigentlich muss ich davon überzeugt sein, dass der oder diejenige dafür brennt und selbst überzeugt ist, was er oder sie vorschlägt. Und dann habe ich, würde ich von mir behaupten, auch erst mal ein weites Herz und finde Ideen auch oft interessant. Und leider können wir nicht immer alle umsetzen. Aber wir haben immer mehr Ideen, auch die Kolleginnen und Kollegen, als wir am Ende dann wirklich machen können. Das ist sogar manchmal eine Last, weil man mhm. denkt, ah, tolle Idee, aber da fehlt eine Kapazität oder es geht aus diesem oder jenem Grund nicht. Und eigentlich möchte ich ja was möglich machen. Wenn ein Menschen mit tollen Ideen kommt, fällt es echt schwer, dann auch Nein zu sagen, geht aus diesem oder jenem Grund nicht. Manchmal muss man aber auch das.
0: Hast du noch einen? Willst du noch einen hören, was Sie gesagt haben? Gerne. Gerne. Ist auch nicht schlimm. Sie haben gesagt, wenn er sich einmal für etwas entschieden hat, dann hat er sich entschieden.
1: Das dann, ist ja auch nicht so schlecht. Nicht so könnte stimmen.
0: stimmen. Genau. <lacht> Und dann kann man ihn auch nicht um, umstimmen?
1: Oh doch, es gab schon mal aber seltene Fälle, bei denen ich mich äh, auch umstimmen lasse. Das sind auch manchmal Fehler gewesen. Also ich habe ja mal entschieden, ja okay, wir versuchen das mit Sevilla Naidu beim mhm. ESC. Äh, das war am Ende dann so, dass ich doch, ich glaube, im Nachhinein richtigerweise gesagt habe, die Idee kann man so nicht durchsetzen aus verschiedenen Gründen. Also es gibt schon auch mal Fälle, wo man von einer Entscheidung, die man getroffen hat, Abrückt. Aber das ist schon sehr selten, weil in aller Regel sind die Entscheidungen ja lange diskutiert, überlegt und äh, dann versucht man sie auch umzusetzen, weil sonst bleibt man ja wirkungslos.
0: Ist es bei dir so lange diskutiert oder fällst du viele Entscheidungen aus dem Bauch
1: heraus? Auch viel aus dem Bauch, aber trotzdem höre ich mir vorher viele Argumente an. Es ist nicht leichtfertig nach dem Motto, ich habe direkt mal eine Idee, ach so und so ist das, dann höre ich mir nichts mehr an, das nicht. Sondern das Anhören vieler, vieler Argumente von Kolleginnen und Kollegen dient dazu, eine eigene Entscheidung zu checken. Ich bin sowieso jemand, der auch immer so checkt, rein dialektisch. Wenn einer eine Position vertritt, vertritt ich manchmal sogar automatisch erstmal eine Gegenposition und höre, was kommt dann dagegen und dann oft ist es so, okay, das überzeugt mich, das ist durchdacht. Das ist eher eine unbewusste Fragetechnik, die am Anfang auch mal Leute verunsichert hat, aber inzwischen äh, wissen die, damit umzugehen. Du
0: hast auch die Frage, ob du Berater sag, hast gesagt, nein, du hörst dir alles an, ja. an aber am Ende musst du entscheiden.
1: Ja, es gibt kein Küchenkabinett so in dem Sinne, das fände ich auch ehrlich gesagt falsch. So, ich muss ja sozusagen versuchen, wir haben ja sehr gute Leute, Direktorinnen und Direktoren, hier mein Team in der Intendanz und die muss ich gleichberechtigt anhören. Das Argument muss zählen, nicht die Person. Und äh, wenn du gute Leute hast, hilft dir das ja auch, die einfach zu Wort kommen zu lassen, die ernst zu nehmen. Wie einfach Aber ist das mit ihm Zu-Wort-Kommen? Ja, ich bin manchmal jemand, der leider zu oft ja, so und zu schnell ja. Leute unterbricht. Auch eine Schwäche. Gebe ich zu, ich bin einfach jemand, der relativ schnell so denkt und so. Und manchmal meine ich schon zu wissen, was derjenige sagt. Und wenn du dann noch eine Ungeduld hast, eine schlechte Eigenschaft, dann ist das manchmal schwierig. Aber ich finde gut, dass die Kollegen mir das dann auch sagen. Dann versuche ich
0: mich auch zurückzunehmen. Gelingt nicht immer. Diejenigen die jetzt nicht direkt aus dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk kommen, sondern aus anderen Bereichen der Medien sagen, Lutz Marmor ist oder sagen auch, Lutz Marmor ist gefährlich.
1: Was heißt er so gefährlich?
0: Gefährlich, weil Lutz Marmor ist gefährlich, weil Lutz Marmor ist einer, dem macht es Spaß, je härter die Auseinandersetzung wird, desto Mehr läuft der zu Hochform auf. Das ist jemand, ja, <lacht> ja. also äh, je, je stärker die, ne, je stärker die, je weiter die Pulle voneinander entfernt desto mehr Spaß. Je, je heftiger die Diskussion, desto mehr Spaß. Also man muss aufpassen, dass man mit dem nicht seinen Kampfesgeist weckt, weil dann wird er richtig gefährlich.
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob der Begriff gefährlich ist. Ich, ist. Ich, ich stehe ja für eine Sache ein. Das finde ich eigentlich gut, wenn die das über mich sagen, weil ich glaube, dass das stimmt. Ich habe auch Spaß an einer Diskussion, an einem Diskurs, an einer Auseinandersetzung. Und dann gebe ich auch nicht gerne auf. Wenn ich von etwas überzeugt bin, will ich es natürlich durchsetzen. Und da wird auch manchmal auch in der schwierigen Situation der Kampfgeist geweckt. Diese ja. Beschreibung äh, würde ich nachvollziehen können. Aber das gehört auch dazu. Ich meine, wenn man Erfolg haben möchte und ich mache ja etwas, für das ich stehe, was ich gut finde, da ist auch Leidenschaft dabei, dann möchte ich natürlich auch, dass es gelingt. Und das kann in der schwierigen Situation auch so sein, dass du dann alle Kräfte aufbieten musst, jemanden zu überzeugen und eben nicht dann zu resignieren vorschnell. Das kann man Kampfgeist nennen. Wenn jemand eine Gegenposition hat, kann der das als gefährlich empfinden. Aber ich finde ja, dass ich keine Dinge vertrete, die gefährlich sind.
0: Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion in Berlin. Da ging es, glaube ich, um die Tagesschau-App, also die klassische Auseinandersetzung mit den Verlegern. Ja,
1: damals auf dem Höhepunkt, ja. Da warst
0: du der Einzige auf dem Podium, der öffentlich-rechtliches System vertreten hat. Ich glaube, die anderen waren alle aus anderen Bereichen. Und ich hatte den Eindruck, es hat dir sogar Spaß gemacht, da so ein Einzelkämpfer zu sein.
1: Ja, vor allem muss man sich ja stellen. Man muss auch in die Höhle des Löwen gehen. Man muss auch dahin gehen, wo es weh tut, in Anführungszeichen. Das war eine Veranstaltung, vom BDZV, ja. also von den Verlegern, glaube ich. Und da war das gerade am Anfang der Auseinandersetzung zwischen der Tagesschau-App und den Verlagen. Und da haben die gebeten, dass sich einer mal ihrer Diskussion stellt. Und es war ja klar, dass der Saal jetzt nicht von Freunden der Tagesschau-App besetzt war. Das weiß man ja vorher. Und dann finde ich es... So, dass man da auch hingehen muss. Und ich erwarte dann nicht, dass ich da viel Beifall kriege. Das weiß man ja. Aber man oder ich kann da meine Position vertreten. Das gehört dazu. Und hinterher haben mir schon auch viele gesagt, es ist einfach wertschätzend, dass ich überhaupt dahin gekommen bin, wohl wissend, dass ich da nicht die Mehrheit für mich gewinnen kann.
0: Ist das, die Wertschätzung ist verständlich, aber ist es für dich tatsächlich ein Reiz, irgendwo hinzugehen, wo du weißt, da ist mir jetzt der Applaus nicht automatisch sicher?
1: Ja, so würde ich es nicht formulieren. Ich gehe schon gerne auch dahin, wo ich sage, okay, die Leute vertreten Ähnliches wie ich, die mögen unsere Programme beispielsweise. Das finde ich schon auch sehr angenehm. Also ich suche jetzt nicht künstlich möglichst viel Widerspruch. Mhm. Aber ich finde, man muss auch aushalten können in einer Position, andere Positionen. Position. Und was ich immer versuche, ich gebe sozusagen niemand auf. Ich denke ja, dass ich gute Argumente habe und versuche diese Argumente dann auch bei denen, bei denen es vielleicht schwieriger ist, überzubringen. Das ist ja was wir so alle versuchen, aber ich, wie gesagt, das ist auch wieder ein bisschen Kampfgeist, manchmal denken das war jetzt umsonst, aber ich will mir nicht vorwerfen lassen, es nicht, wie es versucht zu haben.
0: Aber das ist auch ein Punkt, in einer Sache. das Problem bei Lutz Marmor ist, er <lacht> gibt niemals auf, das heißt, du kannst sie nicht besiegen. Ja, naja, also ich denke schwierig. nicht in Sieg und no, der also jetzt ist ehrlich,
1: Ich glaube sogar, dass ich auch Verständnis für andere Positionen habe. Es hört sich jetzt schwierig an. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man weiß, warum sagt der andere das mhm. so? Dann kann es ja trotzdem sein, dass ich ein anderes Interesse, in dem Fall des Publikums, zu vertreten habe und das dann versuche durchzusetzen. Aber ich muss ja wenigstens verstehen, was treibt den? Weil die meisten sind ja nicht so, dass sie irgendwie aus dafke eine andere Position haben, sondern die haben auch Interessen, die haben auch vielleicht wichtige Position und ist es besser, wenigstens zu versuchen zu verstehen, warum ist das so, das in die eigene Bewertung einzubeziehen. Kann aber ja trotzdem sein, dass man sagt, aber ich habe dann immer noch eine andere Position. Aber dieses Verstehen des Anderen, das finde ich wichtig.
0: Würdest du trotzdem sagen, du bist ein, bist ein Kämpfertyp?
1: Ja. Woher kommt das? Ich habe Sport gemacht. Ähm, wir haben mal halt darüber gesprochen, Basketball. kann man offenlegen. Wir haben beide Basketball gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Jungen Leben, das war mir gar nicht bewusst unheimlich viel für meine Führungsposition über den Basketballsport, das ist ja ein Teamsport gelernt. Ich war Spieler, okay, da musst du dich im Team ein Gliedern. Das wird dir jetzt gut gefallen. Du mm -hmm. warst ein viel besserer Spieler als ich. Aber trotzdem sozusagen das Grundprinzip des Spiels ist ja das Gleiche. Dann habe ich aber auch Mannschaften gecoacht und trainiert und ich war auch Schiedsrichter. Mm -hmm. Als Schiedsrichter musst du schnell entscheiden, zur Entscheidung stehen. Das ist Persönlichkeitsbild. Da kriegst du auch nicht immer Beifall. Im Gegenteil. Als, also du kannst froh sein, wenn du äh, nicht alle meckern. Fährst, sozusagen, genau. Genau. Als Trainer musst du, das war bei uns der ja Amateurbereich, sozusagen unheimlich viele Interessen ausgleichen und trotzdem aber Erfolg haben wollen. So war das zumindest bei uns. Uns. Und ich glaube, dass du da sehr viel so Menschenkenntnis unbewusst in so einer Funktion mit auf, also ich zumindest, mit aufgenommen habe. Und äh, im Nachhinein sage ich, das war eine sehr gute Schule, habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Stimmt. Aber das, das ist, glaube ich, so.
0: Wie warst du als Trainer in der Kabine? Geschrien in der Halbzeit? Nein nein, ich
1: bin, nein, nein, aber ich war bei Schiedsrichtern nicht immer sehr. Okay. Ich habe versucht, Schiedsrichter zu beeinflussen. Das gebe ich zu, ja. das weil ich fand, das ist jetzt für unser Team. Oft fühlen wir uns ja auch mal benachteiligt, ist ja leicht so. Ähm, und mit den, also ich habe da keine, äh, das geht ja gar nicht, wenn du da Leute anbrüllst oder so. Ich bin ja kein, das sind ja keine Profispieler oder so. Das geht echt nicht, sondern, aber immer gesagt, wir wollen gewinnen. Und versucht danach auch das zu machen und aber auch gerecht zu sein. Du musst ja sagen, du musst ja immer beurteilen, ist der oder derjenige jetzt gerade mal besser in dieser oder jener Situation muss ja dann auch nachher so eine Entscheidung vertreten. Genau. Und das ist etwas, was ich gern gemacht habe was auch viel Spaß gemacht hat, weil im Spiel hast du ja direkt das Erfolgserlebnis oder auch das Misserfolgserlebnis. Also man lernt natürlich auch zu verlieren. Ja, wir haben ja nicht immer gewonnen, leider. Aber, äh, aber das glaube ich, Schuld wirklich ist, kann man jetzt nicht jedem empfehlen, aber mir hat das gut getan.
0: Gibt es den Lutz Marmor, der bei aller Leidenschaft und Begeisterung und Fröhlichkeit auch mal die Tür zu macht und dann richtig ausflippt? und schreien kann?
1: Nee, schreien nicht, aber ich bin manchmal sehr spontan, <lacht> lasse auch Ärger spontan raus. Ich fresse das nicht in mich hinein, aber nicht schreien, sondern ich sage, oh, das ist doch jetzt unmöglich, wie kann man denn sowas so in der Art. Aber ja. nicht im, im Sinne von, ich brülle da jemand persönlich an, das ja nicht. Aber ich sage dann schon erstmal sehr offen, hm, aber das geht aber echt nicht und so. Und das wissen aber Leute auch einzuschätzen, die können ja auch da mal gegenhalten zum Beispiel. Und... Äh, man verpackt es unterschiedlich, je nachdem, wie gut man sich kennt.
0: Du sagst, zu so deinen Führungsprinzipien gehört Leben und Leben lassen. Mhm. Was heißt das aus Sicht eines NDR-Intendanten?
1: Ja, man kann auch mal einen Fehler machen. Äh, wichtig ist aber, dass ein Fehler... Also man sind die anderen? Die anderen. Ich hier selbst auch. auch okay. Nein, nein, natürlich mhm. ich selbst auch. Ich war hab ganz, als ich im NDR neu, lange her, Verwaltungsdirektor war, war irgendein Fall, ich habe ihn vergessen und da hatten wir eine Runde, der Kollegen und wir hatten eine Personalchefin, die war mir unterstellt und dann habe ich irgendwann in der Runde gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und dann sagte die, ach nee, das war gar kein Fehler, weil, hm, wie auch immer, ich weiß nicht mal ganz genau, ich habe gesagt, doch, es war ein Fehler. Auch ich mache Fehler und ich kann auch Fehler zugeben. Das finde ich wichtig. Ich finde aber auch, wie ich fand ganz toll, eine Kollegin, ich mache das mal ganz anonym, ja. die hat irgendwann mal eine Unterlage an den komplett falschen Adressaten geschickt, weil da war eine strategische Überlegung, wie kriegen wir das hin, irgendwas durchzusetzen und genau an dem sozusagen, der die andere Position hatte. Mhm. Ich hätte das ja nie erfahren. Aber diejenige kam dann irgendwann zu mir und sagte, mir ist was ganz Furchtbares passiert. Ich habe dieses Ding leider an die falsche Adresse auch geschickt. Das ist ja vorbildlich. Wenn jemand sagt, ich habe einen Fehler, mach zu dir, kommt. ich hätte ihn vielleicht nie gemacht. Zeichen von Stärke Das eher? musst du fördern, ja klar.
0: Ist ein Zeichen von Stärke? Ja klar, Und Und wir müssen auch Fehler zulassen. Wie förderst du, dass Leute nicht nur Fehler machen, das sagen, glaube ich, alle, aber dass die die Fehler auch zugeben? Ja, Indem dem zu machen ich dann
1: vernünftig reagiere. Ja. Ich bin ja jemand, der auch klar äh, sich ausdrücken kann, auch manchmal nicht immer nur leicht zu nehmen ist aber ich bin völlig entwaffnet, wenn einer zu mir kommt oder eine und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Da bin ich schon erstmal ja dann ja dann sage ich, okay, was ist denn, was können wir tun? Aber wenn jemand einen Fehler gemacht hat nach meiner Meinung und dann alle möglichen Argumente bringt, warum es eigentlich doch alles richtig war, ist es eher schwieriger. Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann sage ich okay, wir alle machen einen Fehler und was können wir tun? Also, da bin ich immer so auch
0: Guter Hinweis sind für alle NDR-Mitarbeiter. Ja, aber das,
1: da ja. klage ich auch nicht drüber. Ich, es gibt das ja. ja. Also die, die sagen ja, hier haben wir ein Problem, hier muss ich sagen, also bisher, ich weiß natürlich nicht, der NDR ist ein wirklich großer, großes Unternehmen und da weiß ich nicht alles, was da an Fehlern passiert und was an der Basis passiert, ist ja delegiert in der Verantwortung. Aber ich glaube, dass die Leute wissen, dass ich versuche, Mensch zu bleiben. Und da wir als Menschen alle Fehler machen, darf es ja nicht so sein, wenn einer Fehler gemacht wird, dass man sich neben den stellt oder sagt, der ist jetzt alles schuld oder diejenige ist alles schuld. Sondern dann muss man sich auch eher schützen für denjenigen Stellen, der einen Fehler gemacht hat. Ich kann allerdings öffentlich, wenn im Programm Fehler gemacht werden, nicht sagen, es war alles perfekt. Das geht natürlich auch nicht. Ja.
0: Passiert ja glücklicherweise nicht so häufig.
1: Nein, aber wir machen auch Fehler. Und dann sage ich den Kollegen auch, Leute, das müssen wir dann auch benennen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Das können uns, kann unser Publikum von uns erwarten. Das ja. ist völlig klar. Ähm, und das ist nicht immer leicht. Aber ich glaube, das ist inzwischen schon mehr gelernt. Da sind wir noch nicht am Ende. Keiner gibt gerne... Fehler zu, manchmal meint man vielleicht auch, es war kein Fehler. Dann wird es ja immer schwieriger. Der eine sagt, es ist ein Fehler, der andere nicht. Was machst du dann? Das kann man Diskussionen geben. Aber grundsätzlich ist ja so, wenn jemand einen Fehler macht, äh, ändert das ja nichts an der Grundwertschätzung. Das ist, glaube ich, wichtig, die Botschaft. Es sei denn, macht etwas, den Fehler
0: nochmal. Ist es schlimm, wenn einer den gleichen Fehler nochmal macht?
1: Das kommt, ehrlich gesagt, so oft wirklich nicht vor. Okay. Den gleichen Fehler ja. nochmal. Man kann vielleicht einen anderen Fehler mal machen, aber da habe ich trotz ein bisschen Geduld mit der Person. Ich habe viel Geduld glaube ich, mit Personen am Ende doch benenne aber die Dinge in der Sache durchaus deutlich.
0: Und was muss einer machen, dass deine Geduld zu Ende ist?
1: Naja, also respektloses Verhalten beispielsweise. Wir haben ja da gehts dann auch
0: gleich da ist auch gleich der erste. Der erste Moment, wo sich jemand respektlos verhält, einer wo du sagst, so, das will ich hier nicht. Ja,
1: ja. klar. Also ich sage, also da muss man auch schnell, wir haben ja auch Debatten gehabt, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen haben ja Berichte über Zap Volontäre, Debatte äh, sexuelle Sprüche, die nicht gehen und so weiter, da muss man sagen, das geht nicht, da muss man auch klar sein. Genau. Äh, da ist da auch nicht, klare, wenn, dann, wenn einer kommt Grenzen. und
0: sagt, äh, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Hebt das das im Zweifel nicht auf? Ja, es kommt darauf an. Also Was langsam.
1: Er also es wird ja nicht jemand sofort entlassen oder so. Aber, aber es gibt natürlich auch manchmal Dinge, die muss man dann auch mal so sanktionieren. Aber das ist so oft
0: dann wirklich nicht Was natürlich auch, wenn man sich dich anguckt, auffällt, ist, dass du unglaublich viel arbeitest. Du bist jetzt seit zehn Jahren NDR-Intendant. Ja. Du, du hast eine, 10, hast du gesagt, zehn ja. Jahre? Elf. Zehn Jahre, 2008 bis 2018.
1: Nein, zehn. Ich weiß nicht, genau. Ja, ja 10. gut, aber ja. da sieht man schon, ja. <lacht> zu viel ja.
0: gearbeitet. 80 Stunden, warum, warum arbeitest du so viel? Weil
1: es mir Spaß macht, weil ich habe ja eine ganz tolle Aufgabe. Es ist so vielfältig, ich könnte auch, das ist jetzt Unsinn, aber 160 Stunden arbeiten, weil es ganz viel ist. Ich bin aber auch viel gefordert, ich nehme die Aufgabe ernst. Das ist ja etwas, für das man sich wirklich einsetzen kann, für guten Journalismus, für Programme, die die Menschen interessieren. Alles, was wir tun, ist etwas, was ich gut vertreten kann. Das versuche ich natürlich auch, weil wir haben natürlich viele Diskussionen. Wir müssen viel erklären, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als früher. Auf der anderen Seite musst du auch intern Dinge entscheiden. Ich bin auf ganz vielen Terminen. Bei manchen Terminen, ich bin ein Mensch, der gern unter Leute geht. Also, ich glaube, wenn man Intendant ist und nicht gerne mit Menschen zu tun hat, wäre es ganz schwierig. Also, das mache ich ja auch gerne. Es sind ja auch interessante, sehr interessante Fragen. Aber du bist ja
0: so ein, Vor ja genau, so ein Vorzeigendant. Es gibt ja in Hamburg den ist der Vorzeige der Vorzeige, denn dann, was, was die Präsenz anbelangt, oder Vorzeige, weiß ich nicht, aber in Hamburg sind wir den alten Spruch, egal wo du hinkommst, Lutz Marmor ist schon da.
1: Das kann sein, das ist so. Ich bin oft da, aber nicht nur in Hamburg. Also ich bin ja auch im Sendegebiet, wir haben ja. Ja, das NDR Sendegebiet ist groß, ich bin oft auch in Berlin und in Deutschland aber eher unterwegs. Viel unterwegs, viele Termine, das stimmt, aber das hat ja eine Doppelfunktion. A kann ich was erklären, B nehme ich aber auch immer was auf. Fragen, Anregungen, Kritik, auch Positives. Und das finde ich wichtig. Wir machen das ja für die Leute. Und dann habe ich da immer selbst einen Impuls. Es gibt schon mal Abende, wo ich sage, warum hast du denn dazu gesagt? Das hättest du doch vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Da bin ich aber da und finde es dann trotzdem gut. Äh, das ist so eine Eigenschaft, die ich. Du könntest ja
0: nach zehn Jahren jetzt auch mal ein bisschen äh, kürzer treten und sagen, ich, ja. also pass mal auf, alle kennen dich, alle wissen, wer der NDR in, in ja. dann ist, du musst nicht mehr bei jeder Einweihung, bei jedem Dings dabei sein. Ich
1: bin ja längst nicht bei jeder Aber, Einweihung. Stimmt. Also für eine Zusage gibt es, glaube ich, drei bis vier Absagen. Das muss man einfach wissen, weil es gibt halt so viele Termine. Aber bei mir gilt irgendwie das Motto ganz oder gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, du machst dir ein bisschen ruhiger oder bequemer, meine Kolleginnen und Kollegen sagen das auch ab und zu mal. Jetzt musste der Termin auch noch sein ja. und so. Ein, zweimal habe ich auch schon drauf gehört. Aber es ist ja auch manchmal spannend und neugierig. Also wo,
0: wo nimmst ja. du immer wieder diese Neugier hin? Weil in diesen zehn Jahren wiederholen sich ja auch viele Termine. Also ich würde mal wahrscheinlich 80 Prozent aller Termine, wo, bei denen du bist, sind jedes Jahr dieselben. Nö. Aber äh, also Neuers, es sind, Neujahrsempfänge, äh, Ja, gibt aber, genau. aber
1: jeder ist ja anders. Ich treffe, wie gesagt, gerne Leute, die ich da auch länger nicht gesehen habe. Man langweilig? kann sich unterhalten, also bei den Veranstaltungen fast nie. Äh, es kann sein, wenn da sehr viele lange Reden wären hintereinander und die Reden wären nicht gut, was aber wirklich eher selten ist, dann kann es schon mal passieren. Aber deshalb habe ich auch selbst gelernt, wenn du hm. Reden hältst, mach sie nicht so lange, lieber kürzer. Aber das ist inzwischen, glaube ich, auch bei den meisten so gelernt. Und da gibt es ja doch ganz viele interessante Dinge. Es gibt nachher, die nenne ich aber jetzt nicht, mhm. auch manchmal Veranstaltungen, wo du nachher denkst, gut, da hättest du jetzt nicht unbedingt hingemusst. Aber das weißt du ja manchmal nicht, wenn du zum ersten Mal da bist. Musst Gehst du, dir du manchmal früher so,
0: also so die, die berühmte, ich gehe mal kurz auf Toilette und dann verschwindest du durch den Hinterausgang? Ja, nicht. Das?
1: Ich verabschiede mich eigentlich immer ordentlich. <lacht> ähm, ja, doch, und gehe dann zu den Leuten. Aber es gibt Fälle, ich muss mich da selbst sozusagen äh, immer begrenzen vorher, weil ich bin jemand, der notfalls auch noch zu lang bleibt manchmal. Genau. Deshalb muss man, das schaffst du ja nicht physisch einfach. Deshalb setzen mir dann immer intern äh, eine bestimmte das, Grenze und so. Das, ja.
0: Wie schaffst du das physisch? Weil das klingt ja noch, also 80-Stunden-Woche klingt schon nach viel Arbeit. Ist
1: ich habe es auch nicht genau ausgezählt. Aber es also schwankt mal so und so. Also das, aber ja. du
0: arbeitest viel? Ja. Und äh, ja. dann musst du mal sagen, wer viel arbeitet, müsste sich auch viel entspannen. Da ist bei dir nur keine Zeit mehr. Ja, aber ich kann das gut.
1: Also es ist mir irgendwie von der Natur mitgegeben, das ist wirklich ein, eigentlich ist ganz, ganz selten, dass ich in meiner raren Freizeit sozusagen dann noch ein Problem habe, das mich dann richtig massiv beschäftigt. Aber wie
0: entspannt du? du kommst nach Hause und zack, vergessen. Jetzt zum
1: Beispiel äh, mache ich die Glotze an, hätte ich bald gesagt. Ja. Äh, Sehe ich dann fern und und selber auch ein bisschen. Wie sie, ich versuche wie ein ganz normaler Zuschauer ja. oder ich höre mal Musik, ähm, aber es ist schon selten. Also ich komme oft spät abends zu Hause, da muss du halt irgendwie kurz runterkommen, weil man meist noch von Gesprächen und so aufgedreht ist. Und äh, dann ist es halt so, dass ich das eher so mit Fernsehen verbringe und mal irgendwas lese und Post oder äh, auch gerne nochmal eine Zeitung, die ich noch nicht gelesen habe, also einen Artikel, den ja. ich noch nicht gelesen habe. Man kommt ja, oder ich komme ja nicht immer dazu, alles zeitnah zu lesen. Also es ist so eine Mischung.
0: Wie ist es in deiner Funktion? Ist es ist ja so, dass du sehr, sehr viel senden musst den ganzen Tag. Das muss ich? Sehr, viel, sehr sehr viel senden. Also senden? Senden, also ja. erzählen. Ach so, sprechen. ich sende. Du sendest, ich als also nicht Sender. Du, du als ja. Sender. Ja. Ja. Wie schwierig ist es dann, Empfänger zu sein und wie leicht fällt es dir zuzuhören?
1: Ich bin ein bisschen besser, glaube ich, geworden, aber das ist eher äh, eine Schwäche. Aber ich komme gerade auch vom Termin, da war ich bei Volontären, und Volontären und da habe ich, glaube ich, auch mal wirklich zugehört und äh, das ist auch wichtig, das habe ich mit der Zeit
0: gelernt, aber bin noch nicht perfekt. Ist aber bei vielen Führungskräften so, dass sie tatsächlich sehr sehr viel senden ja. und irgendwann das Empfangen vergessen, ne? Weil man man, Die Gefahr erwart, man, besteht. Weil man erwartet man erwartet von, jedem, von der Führungskraft dass sie etwas zu sagen hat. Und deshalb sagt die Führungskraft dann auch was.
1: Ja, bei vielen Veranstaltungen, ja. ja. Aber ich habe ja auch viele sozusagen vier augen -Termine. Da will jemand etwas oder hat ein Thema und dann darf und soll und muss der ja erstmal vortragen. Ich weiß manchmal gar nicht, worum es geht. Mhm. Und da muss ich ja zuhören. Aber schwieriger ist es so, in den großen Runden, da wird ja auch erwartet, du hältst eine Ansprache, dann gibt es vielleicht Diskussionen und so, da musst du aufpassen, dass du dann auch wirklich, äh, muss ich aufpassen, wirklich ich konkret, dass ich dann auch wirklich genau zuhöre. Manchmal bin ich halt zu schnell, dann meine ich zu wissen, was derjenige oder diejenige schon sagen möchte und das ist falsch natürlich, du musst jemand ausreden lassen, aber ich bin nicht fehlerfrei, das ist eine meiner Schwächen.
0: Nein, wer, wer ist schon fehlerfrei? Man merkt ja an, dass du unglaublich Spaß hast noch an dem Job, nach zehn Jahren Nächstes Jahr wirst du 65. Das darf man, glaube ich, sagen. Ja, ja, ist das, ist ja das ist kein großes ja. Geheimnis. Und die Frage ist ja: Ist das dann auch dein letztes Jahr als, als NDR-Intendant? Das
1: halte ich mir noch offen.
0: Also, ja,
1: also man ich, ich habe es ja, ja. Noch nicht selbst zu entscheiden. Ja. Das muss man erstmal sagen. Und ich selbst halte es offen. Es gibt so und so. Es ist noch ein bisschen zu früh. Zu früh, das definitiv.
0: Wie ist, zu ist es denn überhaupt beim NDR? Das ist ja ein interessanter konstrukt Wenn man ein Unternehmen führen würde mhm. in dieser Größe, würde man immer von dem Chef verlangen, dass er seine Nachfolge vorbereitet. Beim NDR... Muss es gäbe
1: es natürlich potenzielle klar, klar. Nachfolger, aber das will ich jetzt nicht, weil es nicht meine Aufgabe ist. Genau, es ist ein bisschen anders. Ich, genau. Es ist so, wir haben Gremien, da wird ja immer diskutiert, aber die haben schon natürlich den Einfluss, den größten Einfluss, finde ich persönlich, den Gremien haben, ist natürlich in bestimmten Fällen die Personalauswahl. Und die vornehmste Aufgabe der Gremien des Verwaltungsrats und des Rundfunkrats ist es ja, den Intendant oder die Intendantin zu wählen. Und das ist ja bei uns ein komplexes Verfahren. Mhm. Man braucht zwei Drittel Mehrheit im Verwaltungsrat und braucht dann nochmal zwei Drittel Mehrheit im Rundfunkrat und ganz so leicht ist es nicht. Das hat sich auch im Vorfeld meiner Wahl da Herausgestellt. Ich war ja damals weit entfernt in Köln, habe mich da auch ehrlich gesagt nicht selbst aktiv gekümmert. Und Im Nachhinein war es, glaube ich, auch das Richtige. Aber das ist natürlich komplex. Dass, das so zusammenzubringen, zusammenzuführen, ist aber mit die wichtigste Aufgabe, finde ich, der Gremien.
0: Damit das unsere Zuhörer verstehen, im Prinzip würde es jetzt so laufen: der Rundfunkrat würde entweder mit dir noch mal sprechen, ob du für eine ja, Weile. Ich glaube, erstmal der Verwaltungsrat. Und der Verwaltungsrat weil die Rat, okay.
1: vorschlagen und dann die und du noch und dann zur Verfügung stehen würdest so und dann das, würdest du entscheiden. Genau.
0: Ja. Wer ist eigentlich dein direkter
1: vorgesetzter Ja, also äh, disziplinarisch der Verwaltungsratsvorsitzende. Okay. Also wenn ich Urlaub beantrage, schreibe ich dem einen Brief. Ich bin übrigens in Urlaub mhm. und ich habe ja einen Stellvertreter, mhm. Arno Bayer, in, in Niedersachsen. Und der sollte dann da sein, der vertritt mich dann. Faktisch ist es natürlich heute so, mit den modernen Kommunikationsmitteln, wenn was ganz, ganz Gravierendes wäre würde man mich schon auch in aller Regel im Urlaub erreichen können, aber der Betrieb muss ohne mich laufen. Ich treffe ja auch nicht Entscheidungen, Klar. beispielsweise ob jetzt ein Programm verschoben wird oder nicht. Das machen die schon in der Fernsehdirektion eigenständig. Und wer führt mit dir
0: so Jahresgespräche? Oder gibt es
1: nee, das gibt's gibt nicht. es jetzt nicht. Ich führe die selbst, aber mit mir wird das ehrlich gesagt, nee, Aber niemand geführt.
0: sagt mal zu dir, irgendwie Mensch, Herr Marmot, das haben Sie jetzt gut gemacht, das haben Sie schlecht doch, gemacht. Doch, es
1: gibt doch. ja regelmäßige Verwaltungsratssitzungen beispielsweise, Rundfunkratssitzungen und da wird natürlich schon gesprochen über das, was wir tun. In erster Linie über das Programm. Es kann aber auch über Personal Dinge sein, Entwicklungsmaßnahmen, über äh, ja, Besetzungen, über Finanzen. Und das wird ja schon in der Sache äh, sehr deutlich äh, diskutiert. Und am Zug kriegt man dann eher mal so Rückmeldungen, mhm. das fanden wir ganz gut oder auch nicht. Äh, das ja, aber nicht im Sinne eines förmlichen Mitarbeitergesprächs. Ich führe allerdings schon jedes Jahr regelmäßig solche Mitarbeitergespräche. Die haben wir auch im NDR Instu institutionalisiert mhm. und die bringen schon auch was. Klar. Weil es ist auch eine Chance für Kolleginnen und Kollegen zu sagen, das frage ich immer. Erstens, neutral, ist ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen im letzten Jahr? Mhm. Dann hat man ja Chancen offen, das zu mhm. sagen. Und natürlich kommt immer der Punkt, was können wir besser machen? Gibt es was? Und das ist interessant, es gibt auch dann wirklich Hinweise. Nicht von allen und nicht immer, aber manche sagen auch, das fand ich jetzt nicht so gut und so. Und das gibt einem ja, finde ich, immer die Chance, dann auch das anzunehmen oder auch vielleicht irgendwas zu erklären. Ich bin immer dankbar, wenn es auch sowas gibt.
0: Anders als die meisten anderen Entscheider, mit denen ich spreche, bisher gesprochen habe und künftig sprechen werde, ist es mit dir ganz einfach, über Geld zu sprechen, über dein Gehalt weil das ist öffentlich. Ja. Liegt irgendwo bei 400.000 Euro. Ich weiß jetzt so.
1: nicht genau, das, das hört sich das jetzt blöd äh, an, weil das, aber knapp drunter, glaube ich. Knapp drunter ist es. Ja.
0: Wie ist es, wenn jeder, sein, wenn jeder das Gehalt kennt, das man bekommt?
1: Ja, das muss ich aushalten. Also da sprechen einen manchmal Leute an. Ich finde aber, dass ich das ja nicht selbst festlege, es ist auch ein Stück Wertschätzung und wenn ich mir sozusagen die Range angucke, dann ist es ja doch erstaunlich konsistent. Wahrscheinlich gibt es ja auch untereinander Kontakte. Ja. Das Gehalt legt ja am Ende der Verwaltungsrat dann fest und äh das ist jetzt zwischen den ad anstalten und ZDF nicht so unterschiedlich. Natürlich bei einer größeren Anstalt, wie der NDR ist eher eine größere Anstalt, vier Länder, das ist nicht unkompliziert. 4.000 Mitarbeiter, oder wie sind es jetzt? Ja, wenn du, kommt darauf an, wie du recht sind eigentlich weniger inzwischen. Also okay. Mitarbeiter ja, mit Teilzeit und allem, okay. aber Planstellen haben wir 3.400, das mhm. ist schon deutlich weniger, ist auch weniger geworden. Wir bauen ja leider sozialverträglich eigentlich permanent eher Stellen ab. Ich meine, geht bei euch auch so ähnlich nehme mhm. ich an, vielleicht noch härter, aber bei uns halt auch. Und von daher, äh, ja, ist schon eine große Verantwortung. Dazu stehe ich auch und man ist sehr öffentlich. Also ich glaube sogar, du bist ja auch als Chefredakteur des Abendblatts, da schreiben dir Leute, das finde ich nicht gut, so, da kriegst du auch mal die kritische Rückmeldung, auch positive sicherlich. Und so geht es mir halt auch. Bei allem, was du tust, bist du schon auch eine öffentliche Person. Das äh, weiß man das ja. Soll nicht.
0: heißen, das ist alles in dem Geld mit drin.
1: Ja, ja, klar. Genau. Das muss man, aber das finde ich auch noch völlig in Ordnung. Also...
0: Ja. Gut, wenn die Diskussion im, beim NDR, als das erste Mal bekannt gegeben wurde, gab es da irgendwie Leute, die gesagt oh, ups, wir haben das ja Das gedacht, hat mich ja
1: nicht erreicht. Okay. Das weiß ich nicht. Das kann es ja gegeben haben. Ich erlebe das aber nicht so. Also dass die, ich habe nicht das Gefühl, dass die Kollegen jetzt irgendwie neidisch sind oder so, aber vielleicht artikulieren sie es auch nicht. Das Tut's. weiß ich nicht, aber ich, wir haben ja sowas, wo ich auch viele Leute treffe. Ich rede ja auch mit vielen Leuten intern, unabhängig von Hierarchien und ich habe das Gefühl, dass ich da ganz gut respektiert bin. Also du,
0: du hast eben gerade gesagt, auch der NDR, auch die öffentlich-rechtliche Rundfunk muss Stellen abbauen, mhm trotzdem arbeitest du in einem journalistischen Haus, was niemals in seiner Existenz bedroht, werden, bedroht sein das wird. Das wollen wir mal hoffen, das ja, ist oder doch nie nicht.
1: gegeben. Also es kann ja irgendwer sagen, wir wollen, gibt es ja auch, ja. gibt ja welche, die sagen, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halbieren, das trifft dann natürlich auch die Journalisten. Das ist doch nicht, wenn wir keine Akzeptanz mehr bei den Menschen hätten, deshalb müssen wir ja jeden Tag darum werben, dafür kämpfen, unser Bestes geben. Das, das ist doch sicher so. Wenn wir keinen Rückhalt mehr haben, sind wir... Wir haben es wirtschaftlich ein Stück, leichter. Leichter, ganz klar. Aber wir sind natürlich schon auch abhängig von Beurteilungen einer unabhängigen Kommission. Also seitdem ich beim NDR bin, das ist ja jetzt auch eine längere Zeit, also auch vor meiner Zeit als Intendant, war fast immer auch Thema, wie kommen wir mit dem Geld hin, wie können wir sparen. Das ist auf einem anderen Niveau. Ich setze das nicht gleich. Ich habe hohen Respekt davor, was privatwirtschaftliche Unternehmen, ich bin ja selbst Diplom hm. kaufen, kann es auch nachvollziehen, leisten müssen. Aber ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja auch eine andere Aufgabe ja. und muss dann dazu stehen und ich sage auch unseren Leuten immer, das Geld ist hart verdient unserer Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und denkt daran. Ich habe da immer so Leute auch vor Augen noch, behaupte immer noch so Junge aus dem Leben zu sein und das muss man, äh, glaube ich, auch weiter vermitteln und immer daran denken. Das, klar sind 10% befreit, die müssen nicht zahlen, weil sie nicht zahlen können, aber wenn du knapp drüber bist, ist es natürlich ein Faktor ja. und daran muss man
0: denken. Was, was macht diese öffentlich-rechtliche Sicherheit mit den Leuten, die beim NDR arbeiten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, wir ziehen eher Leute an, die eine gewisse Sicherheit haben. Das hat aber auch Vorteile. Das heißt, die sind unabhängiger, die sind frei, die können auch ihre Meinung sagen, die können das tun, was sie tun wollen. Es gibt bei uns ganz viele, die auch über ganz normale Arbeitszeiten hinaus journalistisch tätig sind, weil sie ein Anliegen haben und die wissen aber auch, sie haben eine andere Sicherheit. Die müssen nicht, wenn meine Sendung nicht so viel Zuschauer hat, zum Beispiel, dann wissen die, ja gut, dann ist halt so, aber ich werde nicht entlassen oder sonst irgendwas. Ich bin nicht in meiner Existenz bedroht. Bei den freien Mitarbeiterinnen, freien Mitarbeitern, die waren, ist es ein bisschen anders. Sie haben mehr Unsicherheit. Also wir haben ja eine Mischung aus beidem. Aber die machen am Ende auch, das ist ja unser Auftrag, das bestmögliche Produkt. Wir müssen uns nicht sozusagen über, über äh, Abonnentenzahlen und Ähnliches refinanzieren. Aber natürlich möchten wir mit dem, was wir tun, möglichst viele Leute ähm, erreichen. Denn alle sollen ja Beiträge zahlen. Und dann müssen wir auch versuchen, dass jeder irgendetwas von unseren Angeboten hat. Wobei äh, Mehrheitsangebote
0: haben wir auch. Aber wir müssen eben auch das andere beides machen. Das ist ein ständiger Spagat. Da musst du auch immer diskutieren. Und wie, schaff, wie schaffst du das dann? Ich meine wenn du in der freien Wirtschaft bist, da geht es dann manchmal darum, ja Mensch, der Gewinn ist gesunken, wir, ja. wir stehen kurz vorm Abgrund oder wir müssen die und die Ziele noch erreichen. Das sind alles Mittel, die du hier nicht zur Verfügung hast. Das heißt, du musst ja den Kampfeswillen deiner Leute anders wecken. Ja, aber die also sind diese schon
1: selbst motiviert. Ja? Also die Journalistinnen und Journalisten, das wirst du doch auch nachvollziehen können. Willst du willst doch mit dem, was du schreibst, auch Leute erreichen, in aller Regel zumindest. Du willst ja nicht nur für dich schreiben. Mag es auch geben. Mag es auch geben. Auch aber geben. eigentlich ist es ja so, auch einer, der weiß, ich bin eher in einem schwierigen Thema, das nicht Mehrheiten anspricht, will ja wenigstens die, die das Thema interessiert, bestmöglich erreichen. Das gelingt nie immer. Mhm. Aber den Antrieb haben, glaube ich, die meisten Kolleginnen, die weitaus meisten Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gibt es auch welche, die haben, wenn du in der Unterhaltung bist, hast du natürlich den Auftrag, möglichst viele Leute zu erreichen. Das ist ja ganz klar. Mit Grenzen. Wir machen ja bestimmte Unterhaltung nicht, das ist auch gut so. Aber Unterhaltung ist ja ein Bindeglied auch für die Gesellschaft, bettet auch in Teilen unser stark informationsgeprägtes Programm ein. Und das brauchen wir auch. Und an Unterhaltung ist ein anderer Anspruch nach dem Motto, ihr müsst auch mal mehr erreichen, als an ein, eine ganz spezielle Dokumentation, trotzdem, das bei uns auch Trotzdem muss. musst du
0: doch aufpassen, dass in Teilen des NDR wie in anderen öffentlichen rechtlichen Anstalten nicht dann doch so eine Beamtenmentalität Ja, einsehen. klar.
1: Die Gefahr besteht immer. Ja, wobei mein Eindruck ist, dass wir die eigentlich weniger als früher haben, durch natürlich durch diesen ständigen Abbau, durch Wandel, der natürlich auch, sonst geht das ja gar nicht, möglich ist. Und das mag manchmal sozusagen mit dem Sicherheitsgefühl, dass die Leute, die bei uns arbeiten, haben wollen, kollidieren. Aber dann kann man ihnen schon erklären, Leute, wir machen keine betriebsbedingten Kündigungen, das habe ich gesagt. Aber natürlich muss sich jeder, wenn es ihn trifft oder sie trifft, verändern wollen. Mhm. Und Veränderung ist ja auch nicht nur schlimm. Also wir sind gerade mitten in einem Prozess, wo wir versuchen, trimedial zu arbeiten. Da wird es auch Umzüge geben, vom roten Baum nach Lokstedt. Also jeder, der es weiß, umziehen ist schon schwierig. Bisher zumindest finde ich eine große Grundbereitschaft. Und es wäre übrigens so, dass viele sagen würden, wenn wir gar nichts machen würden, es bleibt alles, wie es ist, Beamten. Aber ich finde ja. auch, nee, also der Begriff Beamtenmentalität, sollen wir auch mal darüber nachdenken. Ja. Da gibt es schon ein paar, soll nicht dieses Vorurteil, die Beamten sind alle irgendwie sozusagen, weiß ich. Aber wir wissen, äh, was, was damit so gemeint, genau. gemeint ist. Was gemeint genau. ist, will ich nur sagen. Aber dieses, dieses Phänomen ist, glaube ich, etwas seltener geworden, weil... Äh, wir ja auch durchaus in einer Art Wettbewerb stehen. Also wir, klar, du musst dich immer messen, du musst dich rechtfertigen, übrigens auch in der Sache, nicht nur in der Quote. Mhm. Äh, Journalismus ist stärker unter Beobachtung weil einfach über soziale Netzwerke und alles die Menschen Rückmeldungen geben. Das hat aber auch was Gutes. Also früher gab es diesen Satz, es versendet sich, heute versendet sich, sich, gar sich nichts mehr. mehr. Und du hast dann in anderen richtigerweise einen höheren Qualitätsanspruch.
0: Deine Professoren haben an der Uni zu dir gesagt, hast du, äh, im, mhm. hast du im Fragebogen mhm. den ja. das geschrieben, äh, äh, Herr Marmor, Sie schreiben zu journalistisch. Stimmt. Warum bist du nicht Journalist geworden? <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, es ist eine gute Frage, weil. Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Ich bin vielleicht gar nicht auf diese Idee Wär gekommen. Gern? Wärst du es gern geworden? Nein, das würde ich nicht sein. Das, was ich mache, passt wunderbar zu mir. Ich bin jemand, der gerne organisiert, der gerne Verantwortung trägt, der gerne gesamte Dinge bewältigt, aber der dann etwas braucht. Ich bin Diplomkaufmann ja. geworden. Und dann habe ich bewusst, bin ich jetzt nicht in irgendein erwerbswirtschaftliches Unternehmen gegangen, nach dem Motto Gewinnmaximierung. sondern Ich habe angefangen sogar bei Krankenhäusern Gesundheitswesen. Und dann, also bewusst, wollte ich dann, haben wir irgendwann mal den Rundfunk beraten. Ich war auch teilweise in der Unternehmensberatung. Und da gab es eine Beratungs-WDR. Und dachte ach, das ist super. Das wäre sozusagen ein toller Arbeitsplatz. Und ehrlich gesagt, ich bin ein Mensch, das hört sich jetzt blöd an, das war wirklich, weil er sich noch nie irgendwo beworben hat. Mhm. Die haben mich Außer beim Intendanten musste irgendwie, aber die haben mich immer alle angesprochen. Und dann, Übrigens bei
0: ganz, ganz vielen Entscheidern so, bei ganz vielen Chefs, dass die immer sagen, sie haben sich maximal einmal in ihrem Leben beworben und danach nie wieder.
1: Das ist komisch, aber es ist wirklich bei ja. mir so. Und wenn man im Nachhinein meinen Lebenslauf sieht, dann meint man, das wäre alles so geplant gewesen. Total, das war nicht so. Ich habe im Nachhinein auch aus dem Bauch ein paar Angebote auch abgelehnt. Im Nachhinein denkt man die richtigen und habe aber dann auch mal welche angenommen. Und das größte Wagnis war damals, ich war ja in Köln, war 35 Jahre oder so, oder 36, fühlte mich wohl und dann kam das Angebot an einem Wochenende, entweder sollte ich zum Bayerischen Rundfunk gehen als Finanzchef, und da war ich schon in München, habe mir München angeguckt. Oder ich sollte zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg in der totalen Gründungsphase gehen als Verwandter an, an einem Wochenende. Und du bist, noch, du bist nach Ostdeutschland Dann gegangen. Dann bin ich nach Ostdeutschland Warum? gegangen, obwohl ich keine Verwandten, muss man jetzt ja. einfach sagen, da hat das war für mich Terra fast, also zumindest Terra ja. incognita. Und das war natürlich ein großes Wagnis, weil. Die Schlüsselfrage damals war ja, kriegt dieser kleine Sender das finanziell hin? Und ich wäre ja und war ja für Finanzen verantwortlich. Da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn wir es nicht hinkriegen, entweder ich habe es falsch eingeschätzt, ja. mein Problem, oder ich kann es nicht, ist auch mein Problem. Also es war schon ein Risiko. Und diese vier Jahre, die ich dort war, das ist eine berufliche Erfahrung, das ist wie acht Jahre. Also es war total. War es die
0: wichtigste Zeit? Ja, deiner, würde ich im Nachhinein sagen. Ja. Ja.
1: Okay. Also einfach so von der, wenn du dir das vorstellst, das dachte ich, wie kann man in meiner Zeit noch was mit aufbauen komplett und etwas, für das ich auch stehe. Und dann wollte ich auch zeigen, dass es mit einer modernen, schlanke Anstalt, mhm. war damals das Stichwort, auch geht. Und was ich, da habe ich natürlich auch Sachen falsch eingeschätzt. Ich bin vorher auch gefragt worden, ob ich bei der Abwicklungsgesellschaft mitmachen wollte. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ähm, und dann bin ich da hingekommen und dann war das Problem natürlich, wir hatten einen Monat vor Sendestart erst 20 Mitarbeiter und wir hatten einen Monat danach 500. Und das musstest du bewältigen, ohne Tarifverträge. Also ein Wahnsinnsding. Was ich aber falsch eingeschätzt habe, war für einen, den man nehmen konnte, musstest du zehn sagen, es geht leider nicht. Okay. Und das war nicht nur einfach. Und dann gab es die tollsten Dinge, also ich sag mal, 1. Januar Sendestart. da kamen ganz viele Leute aus Adlershof nach Babelsberg. Ja, aber wir hatten noch nicht mal Raumpläne und so. Also das, man kann sich das nicht vorstellen, es war so knapp sozusagen doch in Brandenburg. Heute würde man sagen Startup, du warst ja, ein Startup, Ja, aber ja. ein Startup direkt dann doch mit so 300, 400 Mitarbeitern, ja. die da ankamen und das und war auch schon Kapital. heftig. Das war heftig, bitte? Ordentlich Kapital. Nein, wir hatten nichts ordentlich nee? Kapital. Das war ja genau der Punkt. Der Rundfunkbeitragseinzug funktionierte noch nicht im Osten. Und wir haben uns am Anfang, ich glaube sogar vom ZDF, ein bisschen Geld geliehen okay. nach dem Motto, wir haben nichts, können wir uns irgendwie aushelfen. Also das waren Zustände, die, da könnte ich stundenlang von erzählen, die mich sehr geprägt haben. Ich habe aber auch... Sehr viel, das hilft mir natürlich heute, Mecklenburg-Vorpommern gehört ja auch zu unserem ja. Gebiet. Ich habe sehr viel mehr gelernt vor Ort dort, als ich es aus dem Westen wahrgenommen habe. Daher kommt hätte. wahrscheinlich
0: auch dieser Kämpfergeist.
1: Das dir, den, den hatte ich aber, ja vorher. Der war aber, aber ist
0: vielleicht auch nochmal geschärft worden. Was ich mich immer frage, wenn man sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten anguckt, es gibt ja zwei Modelle. Sie werden von Journalisten geführt, ja, von jo. Buro, Patricia ja. Schlesinger oder in deinem Fall... Von ja. einem Kaufmann.
1: Es gibt aber auch Juristen, also da genau. gibt es ja keinen vorgefertigten aber ist Berufsweg.
0: Aber ist, ist, ist das ein Vorteil als Kaufmann, ein verein journalistisches Haus zu führen?
1: Nein. Da geht beides. Aber du musst dir die Kompetenzen, die du vielleicht nicht gleich gut hast, dann auch an, sozusagen aneignen. Hm. Also, ich habe immer fürs Programm gebrannt, sonst wäre ich auch nicht geworden. Also, auch als Verwaltungsdirektor habe ich dann nicht gesagt, wir sind, nee, das Geld muss gespart werden, sondern wenn dann der damalige Programmdirektor, leider verstorben, Jürgen Kellermeier, kam, ich brauchte nochmal, geht da irgendwas? Wenn was ging, habe ich gesagt, ja. Wenn was nicht ging, habe ich gesagt, nein. Aber es war jetzt nicht der Zweck nach dem Motto, jetzt möglichst wenig Geld ins Programm, sondern möglichst viel Geld ins Programm. Und dann muss man sich auch für das natürlich interessieren, auch als Mensch, der für Finanzen und Personal und sowas zuständig ist. Das habe ich immer getan. Und ähm Andererseits, als ich dann hier Intendant wurde, habe ich mir jetzt keine Kollegen aus der Verwaltung oder aus dem Justizariat in meinem Umfeld gesucht, sondern Leute aus dem Programm. Okay. Das ist ja naheliegend. Und umgekehrt sollte jemand, wenn ich überhaupt Ratschläge sagen darf, der journalistisch tät, ist, sich lieber Leute, Juristen oder Kaufleute suchen, weil Journalismus kann er oder sie selbst, würde ich unterstellen. Ich würde auch unterstellen, dass ich inzwischen auch von Journalismus viel verstehe, auch damals schon. Aber du brauchst eher das in deinem Team, also die ergänzende Kapazität. Und ich habe auch ehrlich gesagt in meinen ganzen Stationen nie Leute mitgebracht. Nicht mit den vorhandenen. Sozusagen. Wie schwierig
0: ist denn der Umgang nun tatsächlich mit Chefredakteuren? Ja,
1: überhaupt Und Groß nicht schwierig. gar nicht. Nein, also was heißt schwierig? Also wahrscheinlich empfinde ich mich auch manchmal als schwierig. Aber, aber es ist ja spannend, das sind doch interessante Leute. Die haben interessante Positionen und die kannst du ja auch mit denen auch diskutieren. Aber meine Hauptaufgabe ist ja denen die Freiheit. Ich sage denen ja nicht, macht jetzt mal dieses oder jenes Programm, sondern ich diskutiere mit denen. Manchmal brauchen sie Geld, manchmal brauchen sie einen Sendeplatz, manchmal brauchen sie in der ARD eine Diskussion, um irgendwas durchzusetzen. Brauchen sie auch mal einen Rat? Ja, manchmal brauchen sie auch mal einen Rat. Aber das darf ich jetzt auch nicht alles ja, erzählen, wer mich aber, um Rat gefragt hat, weil das diskret ist. Das gibt es auch. Ja, war heute schon so, dass jemand sagt, ich brauche mal einen Rat. Zu ist einem,
0: aber nicht der Normalfall. Zu einem journalistischen Thema oder zu einem Personalie? Sowohl als, auch. Sowohl als auch.
1: Sowohl als auch. Also das kann man aber eher weniger zu journalistischen Themen. Okay. Also, weil wir haben ja vielfältige, auch interne Diskussionsmöglichkeiten. Wir haben ja im NDR das Privileg, sehr viele gute Journalistinnen und Journalisten mhm. zu haben. Und als wir über Flüchtlingsberichterstattung gab es ja durchaus Diskussionen, da haben wir intern alle zusammengeholt und das war hochinteressant da kamen die Leute aus dem Radio den verschiedenen Sendern aus dem Fernsehen den unterschiedlichen Redaktionen und dann haben einige gesagt jetzt muss der Intendant mal einen Ukas quasi erlassen wie mhm. man das oder jenes macht aber ich gesagt, Leute ich werde keinen Ukas erlassen ihr seid die Journalisten die es an sozusagen vor Ort im jeweiligen Fall entscheiden müssen. Und da haben die aber untereinander natürlich diskutiert. Das macht die ja auch besser, wenn viele gute Journalistinnen und Journalisten untereinander versuchen, ihre unterschiedlichen Gesichtspunkte zusammenzubringen.
0: Wir kommen so ganz langsam zum, äh, ganz langsam zum Schluss. Wir müssen mit einer Legende vielleicht mal aufräumen. Alle, die, die ich befragt, haben gesagt, wenn du mit Lutz Marmor gar nicht in Kontakt kommen willst, dann schreib ihm eine E-Mail. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich hatte das, nee, das Gefühl, du hast auch, auch E-Mail... Gab es da früher mal was, irgendwie, das irgendwie du E-Mails nicht, e nicht beantwortet hast? Nein,
1: eigentlich nicht. Aber was nicht. ist deine
0: Art zu kommunizieren?
1: ja, naja, persönlich. Ja, genau. Das genau. also, finde ich wirklich immer noch. Übrigens auch, jetzt hier ja. so Vier-Augen-Gespräche, sehr oft auch. Aber gerne auch mal viele Veranstaltungen, wo ihr sagst, lass uns über ein Thema diskutieren. Ich gebe eine Information intern, nehme Informationen mit. Wie gesagt, heute mit den Volontären, Volontären. Wenn neue Mitarbeiter kommen, haben wir Dinge, die mit mir diskutieren, Fragen stellen. Das mache ich immer gerne. Wenn wir Auszubildende beispielsweise, mit denen rede ich. Also das ist sozusagen das Persönliche, das finde ich immer noch am besten. Alle, glaube ich, in vergleichbaren Positionen telefonieren auch immer viel. Und natürlich gibt es SMS. Mhm. Das schon, aber nicht exzessiv. Also, also wir, bei mir sind,
0: wir lernen aber schon, E-Mail kommt dann Platz vier oder fünf. Das, das stimmt, stimmt, das stimmt aber ich
1: selbst habe ja auch ein Team. Es ja. wäre ja auch falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich schreibe selbst 400 E-Mails am Tag. Also das wäre andere
0: Lesen andere deine E-Mails? Und ja teilweise die ja, ja, Weil es ja aber ich lese,
1: aber ich lege Wert darauf dass die die an mich persönlich gerichtet sind dass ich die auch alle kriege okay. ähm, und das geht auch aber ich bin auch wirklich ein Schnellleser da, auch das habe ich nicht trainiert ich kann sehr schnell lesen
0: wie ist es denn wenn das Telefon klingelt und ein Politiker ist dran wenn, ja. man, wenn, man, den, wenn man den Menschen da draußen glaubt dann passiert das ja bei muss es ja bei es dir jeden Tag sechsmal passieren nein das, ich wollte gerade sagen, genau. das ist extrem selten
1: also ich kann mich ehrlich gesagt ja, doch, es gab mal drei so Fälle, wo die von sich aus angerufen haben. Dann werden die schon auch je nachdem Um sich zu beschweren. Gab's, wir hatten mal ganz am Anfang einen, einen Beitrag, äh, ich glaube, ein panorama hatte mal drei Beschwerden ja. von drei Ministerpräsidenten. Da ging es um Landesbanken. Das wurde auch öffentlich. Also einer war damals bei Herrn Oettinger, der war damals noch Ministerpräsident. Und dann hat der in die Kamera gesagt, also was suchen Sie überhaupt hier aus dem Norden? Ich würde mich bei Ihrem Intendanten beschweren haben die gesendet die Kollegen. Mhm. Dann hatten wir damals Herrn Rüttgers in Nordrhein-Westfalen, da habe ich wieder vergessen. Aber die haben sich einfach beschwert. Die kamen von einer Veranstaltung und dann ist das Team da hingegangen. Klar, das ist die Notlösung. Wenn du fünfmal anfragst, kriegst du nie eine Antwort. Dann ist auch immer grenzwertig. Das muss man schon sagen. Aber was machen die da und so? Da gab es dann ihren Brief und einmal war es dann äh, auch Peter Harry Kastner. Das war aber was völlig anderes und harmlos. Und aber ja, das, auch Politiker haben ja das Recht, sich zu beschweren. Dann rufen die
0: an, dann sprichst du mit denen und dann ist gut.
1: Ja, so war ja. das in dem Fall. Ja, naja, bei Oettinger da wurde dann gefragt, ähm, wie ist denn das? Hat es dann, ach so, ich werde mich bei Ihrem Intendant beschweren, hat, haben wir gesendet, hat der Spiegel noch nach, die Beschwerde kam dann auch nie an. Also es war einfach spontane Äußerung, das ist ja auch mal möglich. Also ich finde, das darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber das ist extrem selten. Aber natürlich können sich Politiker über Programmbeschwerden oder auch mal wegen über Briefe, das fanden wir nicht fair, das gibt es natürlich. Wir haben zunehmend auch Programmbeschwerden, jetzt nicht von Politikern, mhm. von allen Möglichen, eher sogar von Wirtschaftsunternehmen, mhm. die dann sagen, ihr habt da irgendwas im, im Markt oder anderswo berichtet, das äh, aus unserer Sicht nicht richtig ist. Damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen.
0: Aber seien wir ehrlich, ein Politiker, der sich beschwert beim Intendanten, ist schön doof, ehrlich gesagt, oder? Weil macht man nicht.
1: Es ist nicht, Keine üblich. Intenten, ist nicht üblich. Ja, nein, es ist nicht üblich, aber das ist jetzt auch nicht mein Verdienst. Nee, genau. also das ist einfach so. Das ist wirklich nicht üblich und wir haben wirklich eine große Freiheit und es wäre ja auch meine Aufgabe, aber es wäre, ich muss ja nicht dauern, die Freiheit zu vertreten. Also es kann. Jetzt mal rein theoretisch, wenn einer sagen würde, ihr habt einen Bericht über ABC vor, sendet den nicht. Das wäre undenkbar, ja. dass ich dann sagen würde, die Redaktion würde schon sagen, ist der Intendant jetzt verrückt geworden oder so. Also dieses Klima haben wir nicht.
0: Wäre eine schöne ähm, Geschichte. Geschichte. Ja. Alle, aller, allerletzte Frage. Du oder sie beim NDR ein Thema? Ob man sich also, duzt du oder Also bewusst
1: nicht, ich will das nicht anordnen. Ich bin, glaube ich, jemand, der eher Leute auch sieht, Aber es gibt schon welche, die ich duze. Also das entwickelt sich dann über längere Jahre eher so. Ich war früher immer der Jüngste und dann hat man mir das Du-Angebot. Ich muss jetzt sehr dran gewöhnen, <lacht> ja. dass ich inzwischen der Ältere bin. Ich müsste dann theoretisch immer das Du anbieten. Das vergesse ich dann manchmal auch. Aber das finde ich kein Thema, weil ich glaube, man kann mit Du oder Sie gerade hamburgisches ja. äh,
0: so. Furchtbar. Äh, das hamburgische äh, See ist furchtbar. Weiß ich oder nicht. nicht. Ich bin der Lutz, Zuge. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, finde ja. ich aber so schlimm. Nee. Also so, das ist ja auch eine gewisse Form äh, der 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 Mischung der Nähe und des finde, Man weiß immer ich, mein, ich sag mal ähm.
0: jetzt du oder sie, bis ich bei Giovanni di Lorenzo bestanden habe, inzwischen duzen wir uns glücklicherweise. Ja dass dieses las und dann kam dieses Sie. Ich wusste gar nicht, duzt der mich jetzt? <lacht> also deshalb finde ich dieses Hamburger Sie furchtbar.
1: Naja, Na? das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber bei uns wird es auch, glaube ich, nicht angewendet, wenn ich mich recht entsinne. So richtig im NDR jetzt intern. Viele duzen sich, ist völlig okay. Im Direktorium duzen sich auch inzwischen fast alle. Und umgekehrt, also meine Intendanten Kolleginnen und Kollegen in der ARD inzwischen auch fast alle, nein, auch Thomas Bellut, also nicht nur, nicht nur in der ARD, aber das muss sich ergeben und das ist für mich auch kein wirkliches Thema. Also ich habe Respekt, es gibt ja Unternehmen, die haben gesagt, ab sofort duzen wir uns alle. Genau. Völlig okay. okay, können die so machen, aber muss man auch nicht. Also ja, da bin ich jeder, jedem, wie es ihm gefällt. Sozusagen. Vielen
0: wenn Dank. Wenn deine Zeit endet beim NDR,
1: ja, nächstes Jahr oder in sechs Jahren oder wann auch immer, ja. bleibst du in Hamburg? Ich werde in Hamburg bleiben, aber ich habe jetzt schon ja ein Standbein ab und zu mal in Köln ja. und das fest überzeugt werde in Hamburg bleiben, aber dann vielleicht ein bisschen mehr in Köln. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich habe dann in Berlin irgendwo noch was und da, wo ich herkomme, das bei mir nicht, mhm. sondern bei mir wäre es Hamburg und dann Köln.
0: Vielen Dank. Danke auch.